0: Ich habe 2021 meine freiberufliche Systems Engineering Boutique verkauft und übergeben. Nach all den Höhen und Tiefen der letzten 15 Jahre Unternehmertum. Aber die wirklich interessante Frage ist, geht das auch mit deiner freiberuflichen Boutique? Hallo Independent Professionals und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor, Mentor und Gründer der Projectize Service Mastermind. In der heutigen Episode sprechen wir darüber, ob es möglich ist, deine freiberufliche Boutique zu verkaufen und zu übergeben. Ich zeige dir aus meiner eigenen Erfahrung so ein paar unbekannte Faktoren, die einen großen Unterschied machen, wenn jemand deine freiberufliche Boutique kaufen möchte oder zum Beispiel deine Eltern ihre freiberufliche Boutique an dich übergeben wollen. Und zwar völlig unabhängig davon, ob du Mitarbeiter hast oder nicht. Die große Frage und das große Thema, was damit immer zusammenhängt, ist: Funktioniert eigentlich dein Business auch ohne dich? So eine freiberufliche Boutique zu verkaufen und zu übernehmen, ist eben nicht einfach. Die erste Frage, die sich mal stellt, ist das überhaupt möglich? Also im Gegensatz zu einem Industriebetrieb mit einer Fertigung oder sonstigen Handwerksbetrieb oder sonst was, sind wir ja mit unserer professionellen Dienstleistung Geistesleister. Ja, das heißt, wir sind Meister, Meisterin unseres Fachs. Wir haben Sterneköche, wenn wir Mitarbeiter haben oder mit einem Team zusammenarbeiten oder wir sind selber der Sternekoch. Und das heißt, viel von dem, was wir tun, hängt sehr stark in irgendeiner Form mit uns zusammen. Und das ist wirklich, ist völlig egal, ob du eine One-Man-Band bist oder du hast jetzt vielleicht irgendwie 10, 15, 20 Mitarbeiter. Es ist immer die Frage, geht es? Und die, der Punkt ist, was ist wichtig und auf was müssen wir achten, sodass du hinter nicht vor einem Scherbenhaufen stehst? Und ich habe mir gedacht, ich mache heute mal was Besonderes in dieser Episode und zwar nicht den klassischen, was sind denn jetzt so die fünf Dinge, auf die du achten musst, sondern... Wir machen, und ich mache ja Value Investing, die einen oder anderen, die den Podcast hier schon länger hören, äh, wissen das, und zwar in Value Invest die, die Value Investoren, wenn wir eine feine Boutique finden und Warren Buffett geht da genauso vor, dann machen wir einen Schritt und zwar wir invertieren, das heißt wir suchen uns eine Firma raus, wo wir sagen, oh das könnte interessant sein, da könnte spannend sein, da können wir ne, in Börse das Geld anlegen und in diese Firma investieren. Und das Problem ist, du siehst sehr schnell sehr schöne äh, Ideen und dann ist das Investieren einfach ein, ein Trick, ein Vorgehen, um zu sagen, warum ist das eine ganz fürchterliche Idee, als Value-Investor in dieses Unternehmen zu investieren. Und diese Idee habe ich jetzt mal hier in diese Podcast-Episode über, äh, übernommen. Und zwar, wann würde Warren Buffett deinen Business nicht kaufen? Und das bringt mich zum Punkt Nummer eins. Keinen Burggraben. Eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, und das sehen wir durch die Bank bei allen von uns, die diese Art von Investieren nehmen, nutzen, eine ganz wichtige Sache ist dieses Thema Burgkram. Ich habe ja auch schon mal eine eigene Episode im Podcast dazu gemacht ob ein Unternehmen einen Burggraben hat oder nicht, macht sich an verschiedenen Aspekten fest. Also einmal erstmal überhaupt das Thema, was ist, ist ein Burggraben? Ein Burggraben, muss sich vorstellen, das ist quasi, du hast jetzt so dieses dieses klein, feine, kleine Schloss gebaut und bist total happy und glücklich und alles super und ähm, dann kommen die wilden Reiterhorden des Wettbewerbes und sagen, Wow, oh, der Pfingstenburg der hat ja so ein schönes, kleines Schloss, ja und wenn ich dann einen Burggraben drumherum habe, dann ziehe ich einfach meine Zugbrücke hoch, stelle mich oben hin und winken und dann stehen da diese wilden Reiterhorden des Wettbewerbs und sagen so, boah, das ist aber schwierig, da den Winkst mit seiner, mit seiner kleinen, feinen Schlösschen da und die Burg einzunehmen. Aber guck mal da hinten am Horizont, da ist auch eine andere schöne, feine, kleine Boutique, aber die hat keinen Burggraben, also hü, auf und dann nehmen sie das ein. Und das ist im Grunde die Idee des des es gibt äh, im Grunde fünf verschiedene Burggräben, ich hatte es in der letzten Episode auch nochmal äh, angesprochen, dieses Thema Burggraben ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der dich einfach davor schützt. Weißt du, ich war damals mit meinem System Engineering äh, Thema, mit meinem Ingenieurbüro, und mit dieser Boutique, die ich hier hatte, in einem Umfeld unterwegs, wo es große Ingenieurdienstleister gibt, also Große Ingenieurdienstleister. Wir reden da von europaweit operierenden Ingenieurdienstleistern in diesem RD-Umfeld, in diesem Produktentwicklungsumfeld. Und ja, was soll ich sagen? Die haben drei bis 5.000 Mitarbeiter, ja. Da kannst du so als Solo-Show nicht gegen oder auch nicht mit 20 Mitarbeitern, ja. Da brauchst du einen Burggraben, weil. Lastenhefte können die auch, Systems Engineering können die auch, all die Dinge, die ich damals in meinem Ingenieurbüro gemacht habe, das können die alle auch, ist jetzt nicht so, dass die das nicht können, ich kann das als Meister im Sternekochrezept, das ist eine andere Geschichte, aber das ist dann schon Teil des Burgramms und das ist das, wo zum Beispiel ein Warren Buffett sagen würde, wann es nicht kaufen, du hast kein Burkram. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, ähm, zu überlegen, wie kannst du dir einen Burggraben erschaffen und da sehe ich, das ist meine eigene Erfahrung in mir im Ingenieurbüro gewesen, mit dem Product Service war ich in der Lage, innerhalb von zwei Wochen ein vollständiges und freigegebenes Lastniff zu, äh, auf den Tisch zu legen für die Kunden ähm, und die Kunden haben sich mal gewundert, wie kann das in zwei Wochen, wenn wir dafür sechs Monate brauchen. Und das ist genau das, was ich gemacht habe mit diesem, mit diesem Project Service. Ich habe dafür gesorgt, dass ich einfach in einer unglaublich kurzen Zeit dieses Ergebnis schaffen kann. Das ist quasi Programm Nummer zwei Secret, also ich habe ein Geheimnis, aber eine Fähigkeit ja, in der Lage in zwei Wochen das zu liefern, wo andere sechs Monate für brauchen. Und dieser Burgrahmen hat mich sehr davor geschützt. Auf der anderen Seite hat er noch einen zweiten Effekt gehabt. Ich habe, war dann hinter Mr. Lastenheft in Europa. Ja, das heißt, es kamen dann auch Anfragen aus dem Dachraum äh, zu dem ganzen Thema. Und äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe ein, eine Anfrage mal gehabt, ich weiß nicht, mit 2019 rum muss das gewesen sein. Ähm, da fragte mich dann jemand an aus Österreich äh, vom, äh, vom Schulministerium, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ging es um die Beschaffung von IT-Systemen. Da brauchten sie für die Ausschreibung halt Lastenheften. Dann hat er ein bisschen rumgeguckt. Ist dann irgendwie über mich gestolpert. Keine Ahnung, warum er durch meine ganzen Filter durchgekommen ist. Aber er nun mal, war im Erstgespräch mit mir. Ähm, weil eigentlich habe ich öffentliche Dienst nicht als Zielkunde und viele Filter, die ich damals ins Netz gebaut habe, haben sehr früh dafür gesorgt, dass öffentliche Dienst und große Konzernkunde einfach nicht bei mir durchkommen. Jetzt saß er da und fragte mich und, und ich so, ja okay, ne, hier lassen wir in zwei Wochen und dann ähm, sagte er, ja das finde ich super, alles klar, wir er auch mittlerweile soweit schon äh, Erfahren, aber ist außerhalb der Handvergabe. Das heißt, er muss das ausschreiben, wer denn meine Wettbewerber sind. Er hätte schon europaweit gesucht und findet keinen, der innerhalb von zwei Wochen einen Lastenheft erstellen kann. Und ich sage, da haben Sie die Frage sich hier gerade schon selber beantwortet? Das ist ein Burggraben. So, das heißt, wann würde Warren Buffett dein Business nicht kaufen, wenn du keinen Burggraben hast? Ja, also mach dir Gedanken, welchen Burggraben kannst du einbauen und idealerweise kombinierst du das Ganze eben mit einem Projekt Service. Da hast du dann die Möglichkeit, das Ganze richtig äh, komplett zu machen. Wann würde Warren Buffett dein Business ebenfalls nicht kaufen? Und zwar gerade in unserem Kontext, wenn du kein Sternekochrezept hast. Ja. Das ist mir richtig bewusst geworden als ich dann hinter meinen project service 2015 hatte. Mit dem project service habe ich im Grunde diesen Schritt hingemacht zu diesem Sternekochrezept. Ich habe mit diesem Sternekochrezept nicht nur ein Rennpferd ins Stall gestellt, was Profitabilität anging ja, und die Möglichkeiten, Kunden eine Dienstleistung zu liefern in einer für ihn quasi fast unglaublich schnellen Zeit. Ich habe mit diesem Sternekochrezept auch die Möglichkeit gehabt, andere Sterneküche mit hineinzunehmen. Das ist etwas, was ganz wichtig ist und wo ein Warren Buffett oder Value investoren generell halt darauf achten, kann das Unternehmen sich weiterentwickeln. Ja? Ist das Ganze in der Lage, auch sein sein Business, ich sag mal, zu, also in dem Fall jetzt bei uns, wenn wir solche Boutiquen sind, ähm, zu übergeben. Ja? Wie stark ist das Ganze gebunden an, an dich als Unternehmer, Unternehmerin? Und da ist das Sternekochrezept ein ganz wesentliches Element. Ich war hinterher in der Lage, dieses Sternekochrezept Lastnift in zwei Wochen halt an meine Sterneküche weiterzugeben. Das heißt, ich bin hingegangen, habe mir andere freiberufliche Systemingenieure gesucht und habe, die schon Meister ihres Fachs sind und habe ihnen dieses Sternekochrezept beigebracht. Und wenn dann die Anfragen kamen, habe ich mich umgedreht und habe denen dann halt diese Aufträge weitergegeben. Und das kannst du machen. Innerhalb deines Unternehmens, wenn du Mitarbeiter hast, ja Sterneköche hast, dann geht das selbstverständlich. Aber du kannst das natürlich auch machen, so wie ich es damals gemacht habe, eben mit anderen freiberuflichen Sterneköchen. Und das ist ein ganz wichtiges Element, weil am Ende ist das etwas, was ich auch gemerkt habe, im Sommer 2021 bei dem Übergeben, was unglaublich wichtig war. Eben dieser Punkt, wie wie einfach kann ich denn dem Business übergeben? Ja, Wir hatten damals, nachdem wir den Kaufvertrag unterschrieben haben, hatten äh, ungefähr ein, drei Monate, ein Quartal ähm, geplant an Übergabe, ja, wo auch dann die Sachen vor mir waren und innerhalb von zwei Wochen hatte er alles drüben und brauchte mich eigentlich nicht mehr. Weil es, das Sternekochrezept war, war dokumentiert, das war wie so eine geölte Maschine, sofort es lag da, es konnte sofort genutzt werden. Ja und das ist das ist etwas, ähm, was ganz wichtig ist. Ja. Hast du kein Sternekochrezept, wird Warren Buffett auch nicht ein Business kaufen. Ja. Und dann kommt Punkt Nummer drei: das Zeit gegen Geld Geschäftsmodell. Ja. Viele von uns steigen ja in dieses Zeit gegen Geld Geschäftsmodell ein, weil wir nichts anderes gelernt haben. Wir haben nichts anderes erklärt bekommen. Ja, bei mir war es halt einfach so. Ich habe mir halt relativ früh in meiner Jugend festgestellt, so, der Mike und die Stecho, wir passen nicht zusammen. Also Künstler war nicht mehr so in die Wiege gelegt, also wie ich Unternehmer. Was brauchst denn? Ich habe meine Lehre in einem Ingenieurbüro gemacht, also habe ich damals gesagt, okay, du musst Ingenieur sein, um Unternehmer sein zu können, also habe ich ein Ingenieurstudium gemacht und während dieses Studiums, während dieses Studiums war halt immer wieder für mich die Frage so, ja, ich mache mich hier selbstständig, was gibt's denn da an Wissensangeboten? Also Bücher habe ich gelesen, ja ich war auf auf Gründerplanspielen irgendwie vom Gründerzentrum Dortmund damals, ich war in Bochum an meiner äh, Uni, an so einer, ähm, nicht, Gründertrainings gab es da, äh, die hatten alles möglich, Technologie, Startup, das war in Kombination mit der Hochschule und der Uni und so, ich bin da überall hingelatscht, überall im Grunde hörte ich das gleiche, ja, Startup. Ja, das heißt, geh hin, hol dir Geld, stell 15 Mitarbeiter ein, verbrenn das Geld, mach den Makler, verkauf den Business. Das haben die mir alle erzählt. Da habe ich gedacht, ja gut, dann muss das wohl der Weg sein. Fand es komisch. Also ich, ich konnte mich nie anfreunden damit, dass ich irgendwelche, Investoren, VC Money, also Venture Capital in meiner Firma hatte, das ist meine Firma, die ich da aufbaue, ja, ähm es spricht nichts dagegen und das ist völlig okay das ist die Frage, wie wir unternehmerisch gestrickt werden aber irgendwie, alles sperrte sich in mir irgendwie in diesen, in diesen Gedanken deswegen. trotzdem war ich klar, ich wollte mich selbstständig machen und dann hieß es ja dann bleibt ja ja nur Zeit gegen Geld also sprich Tagessatzbasis oder Stundensatzbasis als Geschäftsmodell muss er halt so sein Ingenieurbüro machen, machen ja alle anderen auch so und irgendwie finde ich es auch, auch komisch, aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt und mir auch keiner ein anderes Modell erklärt ja, Herr Gott, dann, dann muss ich das halt so machen. Dann ist das so. Fand es immer seltsam, aber gut. Und bin dann ja 2005 so auch in die Selbstständigkeit. Ne? Nachdem ich ja fünf Jahre als angestellter Entwicklungsingenieur, also erst am Anfang war ich ja im, im, im Softwarebereich embedded, ich habe das Kurvenlicht in die E-Klasse gebracht. Das war mein Baby. Relativ schnell software in diesem Projekt übernommen. Dann hinter Systemingenieur in diesem Projekt. Und bin zu der Zeit auch schon als Angestellter im Troubleshooting im Projektmanagement unterwegs gewesen. Ich kriegte immer diese Projekte, wo mein Chef sagt immer so, ja der Pfingsten, der löst das schon. Das heißt, während die anderen morgens ins Büro kamen oder abends nach Hause sind, meistens war ich dann mit der einen Seite oder mit der anderen Seite der Erdkugel irgendwie im Gespräch, um irgendwie ein Projekt zu retten. Und damit habe ich mich ja auch 2005 selbstständig gemacht. Und bin dann aber auch auch ganz klar, klassisch, ne, wie mir wie ich das so kannte, habe dann auf Stundensatzbasis mein erstes Angebot geschrieben. Bin dann auch äh, hingegangen, habe gesagt, ja, ich hatte aber irgendwann gelernt, dieses Jahr und äh, ne, Startup, 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 kriegt man ja Höhle des Löwen, alles so schön um die Ohren geknallt. Also habe ich damals dann halt noch weitere Gesellschafter äh, gefunden, bin mit denen in eine GmbH und Koka gegangen. Wir haben Mitarbeiter eingestellt. Äh, wir haben uns, ne, wie Simoni, haben uns nicht geholt. Also haben wir uns natürlich einen Konto, in einen sauberen ordentlichen Konkurrentkredit geholt, irgendwo muss das Geld ja herkommen, was man verbrennt. Ja, und dann dann haben, kam halt 2008 die Auto- und Wirtschaftskrise und dann sind wir da so mit dem blauen Auge hinten wieder rausgekommen, hatten dann noch so ein Kanalrobotikprojekt, was uns gerettet hat und dann gab es Krach in der Unternehmergemeinschaft, also unter den Gesellschaftern und ich bin dann 2010 ausgestiegen und habe ein Troubleshooting-Projekt mitgenommen, stand quasi wieder fünf Jahre später genau da, wo ich war und ich hatte immer noch dieses Zeit gegen Geld Geschäftsmodell und das verunumpte mich einfach, weil ich dachte so, das kann doch nicht sein, das muss doch irgendwie einen anderen Weg geben und habe damals angefangen ja erstmal mich damit zu beschäftigen, kriege ich überhaupt mein uns ins Internet und meine Dienstleistung über das Internet ausgeliefert, aber in der ganzen Verbindung eben halt, wie komme ich weg von dem Zeit gegen Geldmodell hin zu einem anderen und am Ende war es dann auch ein, ein eine Reise von Jahren, weil ich halt selber ausprobieren musste, es war keiner da mehr, der mir das zeigen konnte und halt geschaut habe wie das geht und bin dann eigentlich erst 2015 dann an den Punkt gekommen, wo ich meinen richtig ersten das, was ich heute auch project service nennen würde, eben halt habe und rauskam aus diesem Zeit-gegen-Geld-Geschäftsmodell. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn Zeit gegen Geld ist nicht schlecht, also es ist jetzt nicht so, das ist ein Geschäftsmodell, was ja auch nicht ganz unüblich ist, gerade bei uns mit unseren äh, Service-Boutiquen, aber ähm, ob es das genialste Geschäftsmodell ist, ich wag das arg zu bezweifeln. Also ich habe, wie gesagt, damals auch nichts anderes gehört. Und der Schritt von dem von dem klassischen, ja, wenn du, ich war ja zehn Jahre jetzt dann damals schon selbstständig aus dem Zeit gegen Geld eben in einen ein wertbasierten Festpreis, in ein Service mit einem mit einer klaren Ergebnis und Dienstleistung. Der Schritt ist total logisch. Aber glaub nicht, der ist einfach, aber er macht total Sinn. Ja, raus aus diesem goldenen Zeit gegen Geldhamsterrad zu kommen, ist ein ganz wichtiges Element, weil, ganz ehrlich, ein Warren Buffett wird das nicht kaufen, wenn du auf Stunden- oder Tagessatzbasis mit deinen Kunden zusammenarbeitest. Warum? Und das ist etwas, was ganz wichtig ist. Wenn du Mitarbeiter hast, ja, dann ist es übrigens noch schlimmer, wenn du Mitarbeiter hast, ähm, dann, dann kann es sein, dass Mitarbeiter morgen gehen. So. Das heißt, du brauchst neue Mitarbeiter, weil du hast ja diese Stundenpakete verkauft oder Tagessatzpakete verkauft. Das gleiche gilt auch für dich, wenn du selber in den Projekten mit drin bist. Ja, das heißt, das hängt sehr stark an den Personen und an den Stunden, die gemacht werden können. Und es kommt noch etwas schlimmer. Ja, das ist das, was, 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 was ich, was mich, bevor ich ein project service 2015 in meinem Ingenieurbüro reingebaut habe, tierisch auf den Keks ging. Dieses satzbasierte Arbeiten in den Projekten oder für die Projekte oder für die Kunden ist, wenn du Meisterin oder Meister deines Faches, wenn du so ein Boutique bist, eigentlich ein total bescheuertes Geschäftsmodell, weil, was kennzeichnet uns denn aus, wir liefern nicht nur auf Top-Qualität ein Ergebnis für unsere Kunden, das ist eh unser Anspruch, das erwarten wir, was wollen wir, das ist unser Ziel, das Problem dabei ist aber auch, wir sind ein richtig, richtig gut in dem, was wir tun. Ja, das heißt, wir sind viel schneller fertig und haben das Ergebnis auf die Laderampe quasi geschoben bei den Kunden, wie es der durchschnittliche andere Wettbewerb machen würde. Das bedeutet aber, wenn die 100 Stunden dafür brauchen und wir nur 50, dann können wir nur 50 Stunden abrechnen, die rechnen aber 100 Stunden ab. Deren Qualität ist nur halb so gut, aber die machen trotzdem einen doppelten Umsatz. Weil wir so gut sind und weil wir so schnell sind, schießen wir uns quasi ein Eigentor. Ja? Und das ist etwas, warum ich total hinterher war damals, gesagt: es kann nicht sein, dass ich in der Lage bin, so viel schneller, so viel besser zu performen in meiner Dienstleistung und am Ende bin ich auch noch der de Blöde. Ja, bin ich derjenige, der nur halb so viel abrechnen kann oder ja, ich tue das, was ich hasse, ich tändel dann die anderen 50 Stunden rum und tue so, dass ich hinterher auch 100 Stunden abrechnen kann. Finde ich total bescheuert, ja, wenn, ich, wenn ich in einer doppelten Geschwindigkeit unterwegs bin und die Ergebnisse liefern kann und auf, auf Boutique-Niveau, Top-Level, hochqualitativ abliefer, dann kann ich in der Zeit zwei, zwei Kunden bedienen. Ja, anstatt bei dem einen die 100 Stunden voll zu machen, nur damit ich genauso viel abrechnen kann wie der andere durchschnittliche Wettbewerb, dem im am Ende das Ergebnis auch egal ist. Ähm, so, und das hat mich tierisch genervt, ja, und das ist etwas, was aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Faktor ist, wenn du ein Zeit-gegen-Geld-Geschäftsmodell hast und das mag ein goldenes Hamsterrad sein und durchaus funktionieren und satt sechs- oder siebenstellig sein, ja, Egal. Und egal, ob du jetzt als One-Man-Band unterwegs bist oder irgendwie 10 Mitarbeiter oder 20 Mitarbeiter hast mit deiner Boutique, hast du ein Zeit-gegen-Geld-Geschäftsmodell, dann wird Warren Buffett dein Business nicht kaufen. Sorry, ist so. Ja. Uninteressant. Ja, und diese ganzen drei Faktoren, die ich eben habe kein haben kein Sternekoch, ein Zeit-gegen-Geld-Geschäftsmodell, das gilt genauso wenn du dein Business an deinen Nachwuchs übergeben willst, oder wenn du jetzt gerade diesen Podcast hörst und deine Eltern dir ihre Boutique übergeben wollen. Ja, sind die drei Sachen nicht da, dann würde ich mir, ne, also ne, hast kein, haben dein, deine Eltern ein Business gebaut, eine super Boutique, ganz erfolgreich, ganz toll mit Mitarbeitern oder eben ganz klein und fein, ja, hat es keinen haben, hat es keinen Z und basiert es auf dem goldenen zeit gegen Geldgeschäftsmodell. Ich wird den Laden nicht übernehmen. Und Warren Buffett auch nicht. Und das ist, das ist etwas, was ihr euch immer wieder im Hinterkopf haltet. Dieses, dieses ganze Thema Productized Service ist eigentlich genau der Schritt. Ja, das heißt, so mein, mein Tipp aus der Praxis, was ich de definitiv ans Herz lege. Als erstes, geh hin. Eine Person, ein Problem, eine Lösung. Schau dir an, was ist denn die Person, der Kunde, mit dem du super gut und super gerne zusammenarbeitest. Was ist das eine Problem, was dieser Kunde hat? Ja, idealerweise, wo er keine Zeit hat, keine Lust, keine Ahnung, aber das Problem jetzt lösen muss. Und was ist die Lösung? Genauso habe ich es damals mit dem Lastenheft gemacht. Ja, die eine Person war der Entwicklungsleiter Maschinenbau Mittelstand oder mittelständische Industrie. Ja, In der Regel waren es meistens Maschinenbauer, das ist das Dach. Über, da war für mich dann Medizintechnik, Automatisierungstechnik, Elektrotechnik, all diese ganzen also ne, das so die, und da gibt es irgendwo den Abteilungsleiter, der verantwortlich ist für die Produktentwicklung ja und genau das war mein Avatar. Mit denen habe ich mich auch immer super gut verstanden ja und ihr großes Problem, ja, sie wissen, dass sie einen Lastenheft brauchen, aber sie kriegen keins und haben auch keinen, der da Bock hat. Weißt du, du musst, musst dir vorstellen, wenn du einem Ingenieur die Aufgabe auf den Tisch legst, ein Lastenheft zu erstellen, dann ist das ist ja innerhalb von Sekunden eingeschlafen. Also wenn du, das ist das Langweiligste, was du einem Ingenieur in die Hand geben kannst, sagen, hey, ich schreibe ein Ja, Also langweiliger geht gar nicht mehr. So, das heißt, der weiß genau, er braucht ein Lastenheft, aber das ist jetzt eine Aufgabe, wo A, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich sag jetzt mal, in der Regel das vielleicht alle zwei Jahre machen, dann ist es nicht der Lieblingssport, im Gegenteil. Ja, es ist die Schlaftablette ever, wenn du jemand einmal Aufgabe willst, geben willst im Engineering-Umfeld. So, und jetzt hat er auch keine Ahnung wie ein Lastenheft und dann auch keine Lust und dann auch keine Zeit und dann kommt der Pfingsten an und sagt, ich mache dir das in zwei Wochen vollständig freigeben auf einem professionellen Niveau. Ja, das ist eine Lösung eines Problems. Ja, so, also das, 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 ist aus mein, mein, er, mein, erster Tipp, den, den ich dir auf jeden Fall gebe, wenn du in diese Richtung gehen willst. Das zweite ist, bilde ein Sternekochrezept aus. Also mache aus deinem Service ein Sternekochrezept, ein product service einen Zell klaren Sales-Prozess, der als starker Filter wirkt, wo nur die richtigen Kunden durchgehen. Ein Service, den du extrem systematisieren kannst. Ja, den du hinter auch als Sternekochrezept wie eine geölte Maschine hast, die, die du dokumentierst, hast, wo du da andere Sterneköche darauf ausbilden kannst und dann ein Follow-up, der dir halt eben halt ganz klar hilft, deinen, deinen Kunden weiter zu bedienen. Ja, dann, wenn du diese geölte Maschine dann hast, ja, ja, dann hast du eben die, dieses, auch dieses Rennstert, Rennpferd in den Stall gestellt, was es ermöglicht, deinen Business zu verkaufen und zu übergeben. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mach dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach Abonnieren in deiner Lieblings-Podcast-App und du verpasst keine Episode mehr. Und wenn du jemanden kennst, der diesen, für den der Podcast einen wertvollen Input darstellt, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Und Natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung bei Apple Podcast freuen. Geh einfach in deine Podcast-App und schenke mir deine Bewertung. Wenn du gerade dabei bist, dann mach das auch gleich noch vielleicht für deine anderen Lieblingspodcasts. Wir Podcaster und Podcasterinnen freuen uns über jedes Feedback von dir. Das war die heutige Episode im Freiberuflich-Selbstständig-Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.